0: Levantado sobre la cruz, por el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Doce Apóstoles. Hace años, después de un análisis en la escuela de posgrado sobre la historia religiosa estadounidense, un compañero me preguntó, ¿por qué los santos de los últimos días no han adoptado la cruz que otros cristianos utilizan como símbolo de su fe? Dado que esas preguntas sobre la cruz a menudo son interrogantes en cuanto a nuestra dedicación a Cristo, de inmediato le dije que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días considera que el sacrificio expiatorio de Jesucristo es el hecho central, el fundamento crucial, la doctrina principal y la máxima expresión de amor divino en el gran plan de Dios para la salvación de sus hijos. Le expliqué que la gracia salvadora inherente a ese acto fue esencial para toda la familia humana desde Adán y Eva hasta el fin del mundo, y que fue otorgada de manera universal. Cité al profeta José Smith, quien dijo, Todas las cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente apéndices de la expiación de Jesucristo. Luego le leí lo que Nefi había escrito 600 años antes del nacimiento de Jesús, y me habló el ángel, diciendo, «Mira, y miré, y vi al Cordero de Dios, quien fue levantado sobre la cruz y muerto por los pecados del mundo». Con mi gran entusiasmo por amar, compartir e invitar, seguí leyendo. A los nefitas del Nuevo Mundo, el Cristo resucitado dijo, Mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz y pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres, y por esta razón he sido levantado. Estaba a punto de citar al apóstol Pablo cuando me di cuenta de que los ojos de mi amigo comenzaban a ponerse vidriosos. Un vistazo rápido a su reloj aparentemente le recordó que debía estar en algún lugar, en cualquier lugar. Y salió deprisa para su cita ficticia. Así concluyó nuestra conversación. Bueno, esta mañana... Unos 150 años después, estoy decidido a terminar esa explicación, aunque cada uno de ustedes comience a mirar su reloj al tratar de explicar por qué en general no utilizamos la iconografía de la cruz, deseo dejar sumamente claro nuestro profundo respeto y profunda admiración por los motivos llenos de fe y la vida devota de aquellos que lo hacen. Una de las razones para la que no destacamos la cruz como símbolo proviene de nuestras raíces bíblicas. Debido a que la crucifixión fue una de las formas de ejecución más atroces del imperio romano. Muchos de los primeros seguidores de Jesús decidieron no poner de relieve ese brutal método de sufrimiento. El significado de la muerte de Cristo ciertamente fue fundamental para su fe, pero por alrededor de 300 años, por lo general procuraron transmitir su identidad del Evangelio por otros medios. En los, siglo, en los siglos IV y V, se introdujo la cruz como símbolo de cristianismo generalizado. Pero el nuestro no es un cristianismo generalizado. Al no ser católicos ni protestantes, somos más bien una iglesia restaurada, la iglesia restaurada del Nuevo Testamento. Por lo tanto, nuestros orígenes y autoridad se remontan a la época anterior a la de los concilios, credos e iconografía. En este sentido, la falta de un símbolo que se tardaría en llegar a ser de uso común es otra evidencia de que la Iglesia de Jesucristo de los Altos Santos de los Últimos Días es una restauración de los verdaderos conocimientos del cristianismo. Otra razón por la que no usamos el icono de la cruz es nuestro enfoque en el milagro completo de la misión de Cristo, Su gloriosa resurrección, así como el sacrificio de Su sufrimiento y muerte. Al hacer hincapié en esa relación, menciono dos obras de arte que sirven como telón de fondo para la primera presidencia y el quórum de los Doce Apóstoles en Su Sagrada Reunión semanal del Templo cada jueves en Salt Lake City. Esas representaciones nos sirven como recordatorios constantes del precio que pagó y de la victoria que obtuvo Aquel cuyos siervos somos. Una representación más pública del doble triunfo de Cristo es el uso que le damos a esta pequeña imagen de Thorvaldsen del Cristo resucitado saliendo en gloria del sepulcro con las heridas de Su crucifixión aún visibles. Por último, nos recordamos a nosotros mismos que el presidente Gordon B. Hinckley dijo una vez, «La vida de nuestro pueblo… Debe ser el símbolo de nuestra fe. Esto me conduce a lo que tal vez sea la más importante de todas las referencias a la cruz que se hacen en las Escrituras. No tiene nada que ver con colgantes o joyas, ni con campanarios o carteles. Tiene que ver más bien con la sólida integridad y la firmeza moral que los cristianos deben aportar al llamado de Jesús y que ha hecho a cada uno de sus discípulos. En toda tierra y época, Él nos ha dicho a todos, «Si algún hombre o mujer quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame». Esto se refiere a las cruces que soportamos en lugar de las que llevamos puestas. Para ser seguidor de Jesucristo, a veces se debe llevar una carga, la propia o la de otra persona, e ir a donde se requiera sacrificio y el sufrimiento es inevitable. Un verdadero cristiano no puede seguir al Maestro solo en aquellos asuntos con los que él o ella esté de acuerdo. No, lo seguimos a todas partes, incluso, si fuera necesario, a lugares llenos de lágrimas y problemas, donde a veces es posible que estemos muy solos. Conozco a personas dentro y fuera de la iglesia que siguen a Cristo así de fielmente. Conozco a niños con discapacidades físicas graves y conozco a los padres que los cuidan. Los veo a todos ellos trabajar a veces hasta el punto del agotamiento total, buscando fortaleza, seguridad y momentos de gozo que no se reciben de ninguna otra manera. Conozco a muchos adultos solteros que ansían y merecen un cónyuge amoroso, un matrimonio maravilloso y un hogar lleno de hijos propios. Ningún deseo podría ser más justo, pero pasan los años y esa buena fortuna aún no llega. Conozco a quienes luchan contra enfermedades mentales de muchas clases que suplican ayuda mientras añoran y piden en oración llegar a la anhelada tierra prometida de la estabilidad emocional. Conozco a quienes viven con pobreza debilitante, pero que, desafiando a la de desesperación, solo piden la oportunidad de brindar una vida mejor a sus seres queridos y a otras personas necesitadas a su alrededor. Conozco a muchas personas que luchan con temas desgarradores de identidad, de género y de sexualidad. Lloro por ellos, y lloro con ellos, sabiendo cuán importantes serán las consecuencias de sus decisiones. Estas son solo algunas de las circunstancias difíciles a las que podemos enfrentarnos en la vida. Son recordatorios solemnes de que el verdadero discipulado es. A Araúna, quien intentó darle bueyes y leña sin costo para su holocausto, el rey David dijo, No, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios lo que no me cueste nada. Así también decimos todos. Al tomar nuestra cruz y seguirlo, sería en realidad trágico si el peso de nuestros desafíos no nos hiciera estar más atentos a las cargas que llevan los demás y a ser más empáticos con ellos. Una de las paradojas más poderosas de la crucifixión es es que los brazos del Salvador fueron extendidos de par en par y luego clavados en esa posición, representando involuntariamente, pero de manera precisa, que todo hombre, mujer y niño de la familia humana no solo es bienvenido, sino que también se le invita a su brazo que redime y exalta. así como la gloriosa resurrección siguió a la agonizante crucifixión. De la misma manera se derraman bendiciones de todas clases sobre aquellos que están dispuestos, como dice el Jacob, el profeta del Libro de Mormón, a creer en Cristo y contemplar Su muerte y sufrir Su cruz. A veces esas bendiciones llegan pronto, y otras veces llegan más tarde. Pero la maravillosa conclusión de nuestra vía dolorosa personal es la promesa del Maestro mismo de que llegarán para obtener tales bendiciones. Ruego que lo sigamos indefectiblemente, sin flaquear ni huir sin vacilar ante la tarea cuando nuestras cruces sean pesadas ni cuando por un tiempo la senda se torne oscura. Por su fuerza y lealtad doy mi agradecimiento personal en este día y en el nombre de Jesús de Nazaret doy mi testimonio apostólico de Aquel que fue levantado en la cruz y de la bendición eterna que Él otorga, aún el Señor Jesucristo. Amén.